0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo. Muito bem, Ruchite. Carlos Ruchite, que é o responsável pelo serviço de, de tomografia de coronárias lá no Instituto do Coração e também no H-Corp e que obviamente é um grande especialista em métodos diagnósticos por imagem, incluindo aí a ressonância. Então nós vamos conversar aqui alguns assuntos e, e pensar em alguns detalhes, porque esses métodos, especialmente a ressonância, existem há muito tempo. E ela progrediu em termos de capacidade de imagem, como também a tomografia. Eu vou começar pela tomografia. Quer dizer, hoje anjo, tomografia de uma forma geral e em especial a coronária, ela permite uma série de, de, de informações que a gente não tinha no passado, especialmente presença ou não de placa, além do score de cálcio, é, mas não vou entrar na discussão de quando fazer, quando não fazer, porque eu acho que não é o objetivo, mas principalmente o que tem de novo, ou seja, Hoje, fazendo uma tomografia, se pode ir além da imagem anatômica e tentar alguns métodos que você bem conhece, obviamente, e que podem nos dar outras informações funcionais. Exato. E daí existem duas situações que eu queria que você comentasse. Uma é um indivíduo que tem uma obstrução e que, eventualmente, eu imagino, que fez um exemplo que tem angina tal, e você quer dar um, uma estimativa se a, 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 aquilo que é isquêmico ou se a isquemia é importante. E a outra situação são indivíduos, a maioria mulheres, que tem angina, que tem uma prova de isquemia positiva e que também talvez a gente possa ter um dado a mais além da anatômica, queria que
1: você comentasse. Não, perfeito, Lu, obrigado, obrigado pelo convite. Uh, acho que a pergunta é super apropriada. Só para dar uma, uma, uma micro introdução na angiotomografia, acho que a indicação clínica, como você falou, a gente não vai focar, mas acho que é, é importante relembrar que ela realmente uh, veio trazer aí uma, uma, uma evolução uh, do, dos métodos não invasivos como aquela, aquele aspecto anatômico, Sim. né? Quer dizer, é a, é a diferença da angiotoma dos outros métodos, né? Sim. Então, ela e, e recentemente agora nessa, apenas como informação, nessa última diretriz do American Heart, do American College, uhum. uh, de chest pain, ela passou a ser indicação 1A, né? Ganhou a indicação principalmente para dor torácica, seja ela de pronto-socorro, seja ela aquela estável, que iniciou recentemente com uma indicação de primeiríssima linha, que é uma coisa que o, 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 o NICE Guidelines da, da, da Inglaterra já fazia há alguns anos, uhum. acho que desde 2016. Então, isso ganhou agora uma, uma proporção, uma, uma envergadura maior para o clínico poder confortavelmente usar a técnica anatômica.
0: Sim.
1: E, e ela tem sido muito útil, acho que eu, eu me coloco um pouco, as pessoas já não me reconhecem mais, mas eu professor Luffy, meu professor, eu fui cardiologista, estive sentado do lado de lá, tanto na unidade coronária quanto no consultório, e é aquela necessidade de saber, e a gente sabe que não é tudo, né? A gente não resolve a anatomia não resolve tudo, que é o que nós vamos comentar em seguida, mas ela ajuda muito, né? Saber a anatomia coronária de, de forma não invasiva, quando eu estava sentado desse lado, quando um residente, ou mesmo depois da residência, é algo que, que a gente quer e nos eleva em termos de decisão com o paciente de uma forma muito, muito importante. Então, só para não, não deixar de uh, colocar a importância da anatomia, que eu acho que realmente ela é... É, o carro-chefe da tomografia de coronárias e, e tem um papel hoje cada vez mais forte na clínica. Mas você tem razão, muitas vezes, então se eu tenho uma lesão crítica na DA, ficou fácil, né? Mas se eu tenho uma, uma, uma situação de uma lesão intermediária, onde eu preciso de informações adicionais, em especial para dizer se, se aquela dor tem realmente uma origem isquêmica, né? E eu tenho uma lesão de 50% na DA, na CD ou na CX, como é que eu vou lidar com isso? Uh, o teste funcional cabe perfeitamente. E aí a gente tem uma gama, nessa mesma diretriz que eu citei, do Chess Pain, da, de, da, da America Heart, uh, a, a indicação 1B para todos os testes funcionais. Seja a cintilografia, seja a ressonância de estresse e a própria tomografia uh, com algumas técnicas que ela pode nos ajudar. As duas técnicas que estão mais em voga, que são disponíveis hoje, uh, eu vou comentar uma é a perfusão miocárdica. A mesma perfusão que a gente faz com ressonância, a mesma que a gente faz com cintilografia, só que usando a imagem de tomografia e o contraste iodado que a gente usa na tomografia. Essa é uma técnica disponível, essa é uma das grandes vantagens, disponível em qualquer lugar. Quer dizer, eu posso fazer em qualquer máquina de tomografia usando um dipridamol, que é um vasodilatador que a gente conhece, o cardiologista conhece. Não preciso de nada específico, é só montar o protocolo. Vou seguir o mesmo padrão da ressonância, o mesmo padrão da cintilografia. E tem um resultado uh, muito eficaz, muito eficiente comparado à cintilografia. No, no trial core Trans20, que o Incor foi o grande líder uhum. e eu tive o prazer de ser um dos autores, a gente mostrou isso, é muito, muito é, é, acurado e muito preciso. Ela não, na clínica, e tem outra vantagem que é, é a perfusão que a gente já conhece, que a gente já tem experiência de vasodilatação, entendendo a reserva coronária de 30 anos com a cintilografia. Então, essa é uma grande vantagem. Mas ela não pegou muito, porque na prática clínica, e eu vivi isso, vivo isso, eu faço um, dois exames por semana, mais até no h do que no Incor, alguns no Incor. Mas por quê? Porque é uma outra injeção de contraste. Tem o estresse, que obviamente é uma coisa desconfortável para o paciente, e aí a gente ganhou um grande concorrente na tomografia, que é o tal do FFRCT. Talvez as pessoas tenham ouvido falar sobre isso. Que, na verdade, é uma técnica de tomografia computacional, que permite eu olhar essa lesão intermediária e, e dar um resultado parecido com a FFR invasiva, Lu. E com isso a gente consegue dar uma informação funcional, mas aí lesão específica. Né? Então eu, eu não estou dando território nem miocárdio, né? não estou dando um CFR aqui, não estou dando um coronary flow reserve, mas lesão específica. Tá bom? Então, é, essa, essa, essa técnica, qual que é a vantagem? Tem uma, uma vantagem e uma desvantagem. Primeira a primeira grande desvantagem não está validada pela Anvisa aqui no Brasil ainda. Segunda, então, em tese, eu até faço, já vou explicar como é que a gente tem feito hoje no dia a dia, mas a gente não, teoricamente não poderia pôr no laudo, né? Então, não sei se eu saio daqui já preso, mas não posso pôr no laudo. Vou te dar uma mensagenzinha para o nosso clínico para poder ajudar. Uh, uh, segundo, a técnica que foi validada no FDA e que está no Guidelines, nesse chest pain é, é o FFRCT feito por uma, um vendor específico. Acho que eu não vou falar aqui para não mas é um vendedor específico nos Estados Unidos e validada pelo FDA, que é, recebe a tua imagem e cobra pela análise e dá a análise de volta. E custa muito caro. Para nós, para a nossa realidade brasileira, inviável. Uh, então, uh, essa é uma grande desvantagem. Mas qual é a grande vantagem? Por que é um grande concorrente da perfusão? Porque a gente não precisa fazer nada. É um, é um derivado, é um pós-processamento daquela imagem da angiotomografia normal. sem estresse, sem nada normal. Exatamente. Então, essas são as duas... Só para finalizar e deixar o que você fala aí, qual, como é que você vê isso também, que acho que é importante ouvir Sim. você do lado... Eu já falei, já não estou mais lá, estou do lado de cá fazendo a imagem, mas... É, a gente tem técnicas, como é que a gente tem feito aqui no Brasil? Vários centros têm. A gente tem alguns softwares, que são softwares, não é o da HeartFlow, mas são é um softwares usando inteligência artificial, machine learning, que são de pesquisa, entre aspas, e que a gente tem acesso e consegue usar. E o resultado é parecido com esse software mais sofisticado, validado na FT. É assim que a gente tem feito, tem tentado ajudar o clínico. Eu espero que num breve futuro a gente tenha isso validado. E isso não é mais, não preciso mandar imagem. Está num console ali, num computadorzinho. Você mesmo. E a gente mesmo faz, que faz que em computador. 15 minutos. É isso aí. Desculpa, me alonguei muito.
0: Sem Mas, rapidamente, depois eu faço o um comentário. Sim. E em relação a um indivíduo que... Porque eu acho que a angiotomografia, para mim, especialmente, usa ela ajuda demais quando eu afasto a doença coronária. Perfeito. Eu vou explicar por quê. Isso mesmo. Porque, eu, eu, foi o exemplo que eu dei, a mulher, uhum. que é a mais comum, com dor no peito, uhum. com prova de isquemia positiva e vai para uma angiografia exatamente para você saber se tem... Porque doença coronária é 50% ou mais de obstrução. Se não, ela não entra na, na classificação atual Obstrutivo. de doença arterial coronária. Mas tem aterosclerose e a gente sabe de outros mecanismos que em muita gente levam angina a dor no veículo. Então, tem como ajudar também para fluxo? Porque aí não é questão de FFE, porque não tem obstrução, é, né? Exato,
1: exato. Não, tem, tem como ajudar, mas acho que como todos os métodos hoje, a gente está batalhando, né? Então, a, o termo que tem sido muito usado é o INOCA, né? Sim. É o INOCA, é a isquemia miocárdica da microcirculação, que já teve nome lá atrás de síndrome X, sim, sim. de tudo isso, quer dizer, e que é o clássico daquela mulher de meia-idade com dor anginosa clássica, sim. do tipo variante, né? Sim. Que acorda à noite com a dor ou pela manhã, aquela coisa toda... Tem vários métodos que têm procurado tentar dar essa informação. Essa não é uma informação simples, é bem mais complexa Sim. do que a da coronária epicárdica, mais simples. Uh, a tomografia em si poderia dar essa informação através da perfusão e do cálculo do CFR. A gente consegue fazer isso. Assim como a gente consegue fazer na ressonância, na medicina nuclear com máquinas mais modernas, ainda com SPECT, Uh, não o PET, mas com o SPECT e máquinas de CZT, que são as mais moderninhas, com um detector melhor. Existem trabalhos tentando também fazer o CFAR e na própria ressonância. Aliás, a ressonância tem brilhado nesse aspecto. Uh, o CFAR calculado pela ressonância tem sido equivalente ao do PET, numa técnica, numa, como vocês conhecem, numa... numa numa, numa técnica muito mais uh, mais simples e disponível Sim, né do que o PET que é mais complexo então uh, seria por esse caminho o FFR em si não daria essa informação porque a gente não vai ter uma lesão específica para procurar exato exato
0: é comentando esses detalhes veja que a gente por enquanto só falou de quem tem dor no
1: peito É, tem porque muito na hora mais.
0: que você abre e começa a ver que e eu acho que é uma grande dificuldade que eu vejo pro método é, se utilizar para qualquer pessoa aí a coisa sai do eixo porque simplesmente não foi validado e nem foi estudado nesse tipo de pessoa, tem que ter Exato. angina de preferência isquemia, mas enfim o detalhe é ele ajuda muito, sem dúvida, e eu quero chamar outra atenção. O fato da gente achar lesão não significa que precisa tratá-la necessariamente. Esse é um outro aspecto Sim. que às vezes escapa. Ah, mas tem uma lesão, então eu vou, eu vou dilatar. Bom, mas tem um caminho até, até ali que, aliás, está em qualquer diretriz. Exatamente. Você vai tratar o que faliu no tratamento, mas enfim... Quanto à ressonância, então, que é o outro aspecto, você já comentou sobre a microcirculação, que certamente a ressonância deve ter coisa muito legal. Muito. Mas não só isso. A gente, na verdade, para a anatomia coronariana, que a ressonância também é ótima, mas a gente usa muito pouco por motivo técnico de demora.
1: Disponibilidade.
0: Disponibilidade para ter uma imagem perfeita. Mas existe um outro campo na cardiologia que é importante, que é quando você tem que analisar miocárdio Fazer diagnóstico diferencial e, eventualmente, essas técnicas que podem avaliar a microcirculação pela ressonância.
1: Perfeito. É, só completando, indo já para a ressonância, só para emendar um pouquinho, Sim. puxar o gancho do Inoca que nós estávamos falando, só para deixar claro: na, na técnica perfusional, especificamente da ressonância, além do número do CFAR, que possivelmente vai estar tá alterado naquela mulher com uh, angina vasoespástica ou, ou, ou de microcirculação, melhor dizendo, Sim. é. é nas perfusões de ressonância e até de tomo também, mas que a gente tem essa resolução espacial maior, a gente consegue ver defeito perfusional subendocárdico, que é uma coisa que os outros métodos, às vezes, cintilográficos não conseguem ver, além do número, além só de um número né, que parece muito frio né, para o cardiologista não ver a doença acontecendo. Mas a ressonância você colocou... Dizer, mesmo sem obstrução. Mesmo sem obstrução. Mesmo sem obstrução. E a gente teve alguns casos muito ilustrativos, muito bacanas nesse desse aspecto. Eu tive alguns casos, inclusive com o nosso colega Raulzinho Santos, de grandes lipidêmicos Sim. muito fortes que devem ter uma doença endotelial brutal. extremamente brutal. E a gente viu essa... essa eu lembro, não, Mas como eu falei, são é um casos mais complexos, a gente não vê diariamente, mas a gente sabe que a técnica está lá e pode ajudar nessa, nesse aspecto. Mas indo para aquilo que você colocou de forma perfeita, que foi a ressonância vendo o miocárdio, né? E é esse o papel hoje mais forte da ressonância, a gente vê ela nessas duas, duas situações clínicas bem sindrômicas globais aqui que eu vou citar, que são do dia a dia do cardiologista, que é insuficiência cardíaca e hipertrofias miocárdicas, de etiologias que a gente não sabe. Então quando você está no seu consultório, frente a algo que uh, vá do lado da, da hipertrofia miocárdica, ou sintomas de insuficiência cardíaca, até mesmo com fração de ejeção normal. É, quer dizer, hoje um eco, eu estou com dispneia, eu estou tendo sintomas e meu eco foi normal, ótimo, tchau e vamos embora? Não, é bem assim. Quer dizer, esse é um momento em que a ressonância tem a capacidade hoje muito grande de ajudar o cardiologista clínico. E uh, eu vou brevemente dizer duas coisas. Como que ela pode ajudar na situação? E o que. ou até vou falar antes, o que a gente está envisionando para a ressonância. Porque o ponto principal que você colocou, inclusive citando da coronária, é o tempo, é a disponibilidade. Então, isso nós estamos mudando. Eu estou até agora de volta ao board do, da Sociedade Internacional de Ressonância. Eu estou na linha da, da presidência, Eu sou o presidente futuro dessa. E uma das discussões que a gente tem, inclusive a gente vai trazer palestrantes agora nos próximos congressos no Brasil, a gente está fazendo isso no mundo inteiro, é a. E já tem publicações disso, é a ressonância. É, que a, gente chama, que a gente tem chamado de value-based, ou é, ressonância eficaz. É uma ressonância que vai variar aí, mas a gente está falando, é aquela ressonância de 30 minutos no máximo, que englobe as técnicas fundamentais para dar as respostas que o, que o clínico quer, né? Isso, esse é o mais importante de tudo, porque realmente aquela ressonância de uma hora e meia de exame, é, é claro que, eu vou fazer um parênteses, existem situações clínicas que vão exigir exames maiores, pacientes que não toleram fazer pequenas pausas respiratórias, etc. Mas hoje, com a tecnologia melhorando, o objetivo é que em pouco tempo a maioria dos serviços sejam capazes de fazer Todas as ressonâncias, num período de 30 minutos ou menos, e algumas ressonâncias, como, por exemplo, a avaliação de viabilidade simples, em 15 a 20 minutos. Então, um exame muito. prático, isso vai mudar, isso, essa é a nossa batalha como sociedade hoje. Então, nós vamos mudar aquela ideia da ressonância, o exame nossa. difícil, intolerável para o paciente. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu quero que a quem estiver nos ouvindo aqui no podcast, Lu, entenda que a ressonância já tem. Porque se eu falasse isso talvez 5, 10 anos atrás, eu estaria prometendo que não dá. Hoje eu estou falando realmente uma coisa que vai acontecer. É uma questão de a gente poder é, treinar as pessoas, é, divulgar isso, de que isso esteja disponível. Então, isso é uma coisa super importante do, quem, do cardiologista que está nos ouvindo saber. A segunda coisa, que é a coisa clínica, é, tanto na IC, que a gente vai entrar na linha das cardiomiopatias, quanto na hipertrofia, a gente tem... Uh, técnicas hoje de ressonância que são muito úteis. Primeiro a função ventricular, que a gente sabe que é padrão ouro, a própria medida das espessuras parietais, a gente não perde nenhuma área que às vezes, o eco é muito bom para isso, mas pode perder apex, base, onde a, a janela cardiográfica pode falhar, a gente não perde essa medida da, da, da espessura. E algumas técnicas, o carro-chefe, o Real Stardil, né, que nos permite ver fibrose miocárdica, e é hoje linkada, associada com as técnicas de mapa paramétrico, aqueles, principalmente o mapa T1 e o cálculo do volume, que a gente chama de volume extracelular. Se traduz como aquela fibrose bem intersticial, difusa, que o real se tardiu pode perder. Porque se tiver muito difuso, não tiver um laguinho, como eu costumo brincar, né? uma, uma ilhota de fibrose, e tiver muito tênue, muito como se fosse uma rede de fibrose, o Real Estardio, a imagem pode perder. Então, o Real Estardio, junto com o ECV e com o MAPA-T1, hoje tem uma, um papel assim, é, fundamental em detectar essa fibrose precoce. E na, na cardiomiopatia, diferente da doença coronária, onde o cara tem angina, depois ele vai infartar, depois ele vai dilatar o coração e ter insuficiência cardíaca, aqui não. Aqui ele começa com insuficiência cardíaca, Desculpa, ele começa com a fibrose sem sentir nada. E quando ele tem insuência cardíaca, ele já está remodelado. Então, essa é, a, é a, grande, a grande diferença entre doença coronária e Onde a ressonância tem esse papel. Porque a, a função vai ser normal, como a gente disse. Então, não basta ver a função aí. Então, se você excluiu doença coronária, você está na linha da IC. Ou mesmo na linha da hipertrofia. Um outro, só um parênteses rápido, não dá para falar tudo. Que hoje virou quase epidemia, é a amiloidose. Que é uma das hipertrofias hipertrofias, que não é hipertrofia, né? Mas essa infiltração que cada vez mais comumente a gente detecta. Então, e aí de novo, função vai estar tá normal, e a ressonância com realce e mapa T1 vão conseguir te dar essa informação logo. Porque se você esperar o sintoma vir de forma muito florida, muito evidente, a gente perdeu um tempo precioso para o paciente, Lu.
0: Perfeito. Eu acho que isso engloba aquilo que precisava ser dito, né? De coisas futuras e que estão muito próximas já. E aquilo do, do, do dia a dia mesmo, são métodos que nos ajudam muito em relação a meu cardiopatia, é. geralmente é um eco que pode ser normal, mas um bom eco cardiografista já aponta que tem Sem alguma duda. coisa errada. E outro detalhe, uh, não pode se esquecer da história. Porque se não tiver boa tem história, dúvida. o resto vai ser errado.
1: Não tem você dúvida. você me
0: ajuda, se você for um bom médico, antes.
1: Posso te dizer uma coisa? Eu vou, eu, você sabe que eu tenho muitos fellows, a gente, uh, geralmente a, o esquema que a gente fala, faz o treinamento, eles preparam o laudo e vêm mostrar para mim sim, o pré-laudo, que a gente sim. chama. né? E eu vou ver as imagens e checar o pré-laudo. E eles começam, olha, doutor Chit, aqui tem uma, uma hipertrofia. Para, para, para. Eu mando na hora parar. É uma é história. É to... Quem é? Mulher, homem, qual é a história clínica? Por que, que veio fazer? Eu não olho a imagem enquanto não... Então, isso que você falou, Lu, é absolutamente verdadeiro, seja no consultório, seja do lado da imagem, isso é fundamental. Acho que isso a gente tem que entender que uh, múltiplos fenótipos vão ter significados diferentes, fenótipos parecidos vão ter significados muito diferentes dependendo da história clínica.
0: Perfeito, acho que englobamos todo o assunto. Obrigado, Carlos. Eu que
1: agradeço, Lu. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você bater papo. Esse papo foi gostoso.
0: Você um acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manole Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área. www.manule.com.br I know